0: mener at verdens pressefrihet står i fare om vikeliksgrunder Julian Assange blir utlevert til USA. Nestlederen i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn, Rune Ottossen, er en av de som er bekymret.
1: Det vil å åpne helt nye perspektiver for å skape en usikker situasjon for de journalister over hele verden.
0: Den Denne uka startet rättsprocessen som kan føre til at Assange blir forsøkt dømt for spionasje i USA. Vi skal straks høre mer om hva det er som står på spill. Og senere skal mediepanelet snakke om det som skjer når en kommune nekter å gi ubehagelig informasjon til lokalavisa. Jeg heter Lars-Erik Ertskåringen, og du hører akkurat nå på mediamagasinet Kurier. Musikk
2: The Bushmaster server Roger
0: Det høyrer lyden av en krikksforbitelse. Vi er i Bagdad sommeren 2007 og et amerikansk kamphelikopter AH-4 gjentatte ganger sin automatiske kanon mot en gruppe mennesker på gata. Minst 12 sivile ble drept, blant annet to reporterer fra Reuters. Det internasjonale nyhetsbyrået forsøkte å komme til i det som skjedde med de to reporterene deres, men det amerikanske forsvaret la effektivt lokk på saken. Så to år senere, i 2010, ble blant annet videoen av det som skjedde offentliggjort etter at Wikileaks fikk tilgang til materialet fra den amerikanske soldaten og varsleren Chelsea Manning. Hun ble senere dømt og fengslet for dette, og denne uka startet en rettssak i London som også kan føre til at den australske stifteren av WikiLeaks, Julian Assange, blir utlevert til USA. Kommentator Harald Stangele i Affenposten, som også publiserte mye av stoffet fra vending, slår fast at dette är en spesielt viktig sak. Ja, den er viktig fordi
3: at det Julian Assange og Wikileaks gjorde, det var jo å formidle information som kom fra en varsler, nemlig Kelsey Menning. Og dersom det blir kriminalisert, og dersom det blir akseptert å utlevere en formidler av information til USA, ja, så mener jeg at det er noe som kan ramme formidlere været over, også i Norge sagt.
2: For ti år siden kunne prestigetonga aviser verden over avdekke både diplomatiske skandaler og overgrep mot sivile under krigen mot terror i Irak og Afghanistan.
0: I Dagsnytt 18 for noen dager siden har forklart jurist og politiker Eva Jolie at hun er bekymret for at denne saken skal gi amerikansk lov innflytelse over hele verden. Hun mener at det er galt at en australsk statsborger som har publisert noe fra England ska kun rettsforfølges i USA for det. Og hun har forklart hvorfor hun mener at det ikke er noe juridisk grundlag for en utlevering.
2: Og når man utleverer så må man ha det man kaller for dobbelt inkriminasjon. Det må være straffbart i begge land. Og det er det altså ikke. Vi har ikke regler vi, for at når du publiserer ting som generer den amerikanske herren så risikerer du lyst til å straff eller dødstraf. Den regelen har vi ikke.
0: USA har historisk blitt oppfattet som ett demokratisk frihetsideal for resten av verden. Nu ser Harald Stangele slik på at det nettopp er det här landet som nå ønsker å straffe noen for at de har satt et kritisk søkelys på landets krigføring.
3: Ja, det er ikke noe nytt, og USA har med ujavne mellomrom hatt en också aggressiv linje. Det har gått lite i bølgedaler, men mange av oss husker jo fortsatt The Pentagon Papers som The New York Times offentliggjorde i 1971, der, der Daniel Elsberg lekkerte går information om vad det egentligen stod till med och i Vietnamkrigen information som eh, var talle tullt för det amerikanske folket och eh, eh, som var med och skapat en stor debatt som äntade eh, med Vietnamkrigets slutt. Uh, how kan you measure the jeopardy and I mean whether it's 10 years, 20 years,
4: 115 years or the ludicrous uh, months like that the penalty been paid already 50,000 american families here hundreds of thousands of vietnamese families it would be absolutely presumptuous of me to pity myself in that context than i certainly don't and i'd be ashamed of myself
0: De har gått 49 år siden Daniel Ellsberg lekka en stor mängd dokumenter om den verkliga grunden til at USA gick till krig i Vietnam Han menade att det var hans plikt att informera offentligheten om det här 39 år senere i 2010 hadde Chelsea Manning den samme grunnen til å gi Wikileaks tilgang til hemmelighet og informasjon om krigføringer i Afghanistan og Irak. Hun ble altså dømt til fengsel for spionasje, men ble senere benådet av president Obama. Nå er altså USA ute etter å straffe også Wikileaks-grunnlegger Julian Assange som publisert det samme informasjonen. Men hva er Assange? En også en varsler, eller en en journalist? Jeg har stilt spørsmålet til Aftenpostens kommentator Harald Stangele.
3: Nei, han er ingen av det denne. Han er en formidler av informasjonen som blir lekk till han og noe av det som gjør at en del av oss er kritiske han er jo at han ser helt borti fra personverden, han har gjort dokumenter som har sett liv i fare, og sagt också hans bidrag direkt in i presidentvalgkampen i 2016, da han offentliggjorde masse e-poster som var hekka i det demokratiske partiet, og russiske kjeldet står bak og slik ble en aktör. men mye av det som er lekka har vært viktig og det han er spjontiltalt for i USA, det er jo avsløringene som ble lekka fra krigen i Irak og i Afghanistan, alltså
0: det som skjedde i 2010 det viktige første punkte i den amerikanske grunnloven slår fast at alle innbyggere skal ha ytringsfrihet og at pressen ska være fri. Og i vestlige demokrati som Norge og USA blir journalistens rett til å skrive hva de vil beskyttet. Men mener Stangele at Assange fortjener den samme beskyttelsen ja, han burde ha rett på det
3: fordi at her er han en formidler og ikke en varsler som har mottatt information i betrudd stilling og som har brått en tausetsplikt. Julian Assange har ingen tausetsplikt i sin formidlerrolle. Det amerikanerne vil ha fattigene for det er jo det som vart formidlet av avsløringen av krigerne i Irak og, og Afghanistan og en masse andre ting i 2010. Det er for eksempel ikke eh, at han er anklaget for å ha gått russernes æren under presidentvalkampen i 2016.
0: Da utleveringsrettssaken mot Julien Assange startet opp mandag denne uka, stod demonstranter utenfor for å protestere mot prosessen. Inne i rättsalen var nestlederen for den norske avdelingen av den internasjonale ytringsfrihetsorganisasjonen PEN, Rune Ottossen, på plass. Men han har ikke fått mulighet til å snakke direkte med Julien Assange.
1: Nej han er du ingen som får treffe. Han sitter jo bak en glassvegg i, et, uh, i fengselet, men jeg har jo hils på hans far og bror.
0: Nestlederen i Norsk Penn sier at det er mye som står på spill.
1: Det er veldig mange tegn i tiden som tyder på at uh, pressefriheten er under press, spesielt når det gjelder disse tingene her.
5: WikiLeaks, I love WikiLeaks. These WikiLeaks, WikiLeaks. WikiLeaks, Wikileaks as confirmed just today by
3: WikiLeaks. What? WikiLeaks has done a job on her, hasn't it? Vi har lært
5: så mye
0: fra WikiLeaks. Under presidentvalgkampen i 2016 var Donald Trump tydelig på at han var fan av WikiLeaks. Grund var at nettsida offentliggjør tusenvis av e-poster som rammet motstanderen hans, Hillary Clinton. Som president tyder mig på at Trump ikke lenger er like stor fan av WikiLeaks. obama administration bestemte sig for at det ville bli for vanskelig å rettsforfølge Julian Assange, fordi det da også ville bli naturlig å forfølge de amerikanske mediene som hadde publisert det lekka materialet. Nå mener administrasjonen til Trump at amerikanske media skal være beskyttet av den amerikanske grundloven, mens Assange, som er australsk statsborger i Europa, i deres øya ikke har krav på den samme beskyttelsen.
1: Og det åpner väldigt veldig skremmende perspektiver. Hvis en australsk journalist kan bli utlevert til USA for noe han har publisert egentlig i Europa og så stilt for retten i USA og risikerer 175 års fengsel... Det bør jo få noen av en vær til sig om vilken langsiktig konsekvenser det kan få for andre. Reportere som publiserer hemlig materialer som man har fått via av andre, det er jo helt vanlig i undersøkende journalistikk å publisere hemmelig stempelt som man får via andre. Det er eh, veldig mange kjente saker, hadde jo aldri blitt journalistikk hvis ikke man hadde gjort det. Så jeg forstår egentlig ikke hvorfor ikke flere medier ser det prinsipielt viktig i denne saken.
0: Ja, hva syns du om omæningen av den her saken i norske medi? Nej jeg synsattte
1: den er har vært uh, mangelfull og delvis. alltå altså, lite dening og altt for lite fokus på det principielle og altt for mere fokus på ting som blir brakt bragt opå. Du kan se si, av hans modstandere
3: for de og ikke diskuterre de principielle. Det er fullt mulig å diskutere om vi burde skrive mer eller om vi burde skrive mindre. Det som en del har hevdet er jo at vi burde være aktivister på Julian Assange vegne og ukritisk godtatt allt det han kommer med og jeg har jo skrevet kritisk om hans rolle under presidentvalkampen i 2016 og får da beskjed om at dette er å dolke Assange i ryggen det er på en måte for meg en helt for feil måte å være en uavhengig kommentator på der aktivistens privilegium og lukt øyene for alt den ikke liker med den saken og den personen den kjemper for. Men hvis du ska være en kritisk journalist, en kritisk og uavhengig kommentator, ja, så må en også se de vanskelige og problematiske sider också
0: en person som Julian Assange. Rune Ottossen i Norsk Penn er likevel skuffet over det han mener er manglende engasjement från norske media og redaktører.
1: De synes de må skjerpe seg og se at dette kan gjelde dem selv i neste omgang, hvis ikke dette blir reist på et prinsipielt grundlag.
0: Geir Ramnefjell er politisk redaktør i Dagbladet. Jeg forstår at spørsmålet
4: kommer, og jeg forstår at uh, dette er en så viktig sak at man gjerne skulle sett at det var enda mer fremme i nyhetsbildet. Men jeg mener likevel at vår avis har varit väldigt god på att täcka nyhetsbiten av detta och ikke minst också analyserat detta på kommentare debattplats. Jag menar att vi har hängt gott med
0: på täckningen av denna saken och det kommer till att fortsätta med att göra. Ronnefjell inrör mig att det kan vara utmanande att hålla på läsarans engagemang i en så omfattande, komplicerat och långvarig sak som det här och det kan vara en grund till att det inte skrives flera saker. Rune Ottossen på sin side mistenker at en annen grunn til at det ikke er mer fokus rundt utleveringen av Assange i Norge kan være at mediene har en tendens til å være mindre kritiske i saker som omhandler visse tema.
1: Dette berører jo veldig alvorlige spørsmål som dreier seg om rikets sikkerhet, dypest sett krig og fred, og i slike situasjoner så viser det seg jo dessverre at terskelig er ganske høy for å virkelig gå in i vanskelige saker og drive kritisk og undersøkende journalistikk av makten. Det har jeg prøvd å skrive mye om i min egen forskning. Og hvis du tar ett et annet eksempel, nemlig libya -krigen. det å virkelig etterprøve om Norge brøt folkeretten. Hva skjedde med disse krigsmålene hvor norske piloter slapp 588 bomber. Jeg har ikke sett noe særlig vilje til å vi virkelig bruker tyngdejournalistikken på å tine ut slike
0: svært viktige spørsmål. Hva mener Gay Ramnefjell som er politisk redaktør i Dagbladet om den her påstanden? Er det riktig at norske media er mindre kritiske her?
4: Det kommer litt an på hvilken redaksjon du spør, tror jeg det er vel når det er sagt ingen redaksjon som vil vi innrømme at det er sånn men, men jeg kan nok være enig i det at i den norske politiske debatten så er det jo en veldig utbredt konsensuskultur når det gjelder utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk det gjenspeiler sig jo i, i hele samfunnsdebatten og at det gjør at analysene må, må fornyes og at den kritiske tilnærmingen til, til, til sikkerhets- og utenrikspolitikken må, må revitaliseres, eller må, må, må gjennomgås mer mer enn det, det vi kanske har vært, kunnet være vant de
0: siste ti årene. Men vad fører det til at varslere som Chelsea Manning, Julian Assange och Edward Snowden blir utsatt for tøff behandling? Rune Ottossen i Norsk PN frykter at det blir færre varslere i fremtiden.
1: Det har jo en helt klart effekt. Det ser man jo i alle varslersaker egentlig. Svært mange av de store varslersakerne, så sier jo mange av varslerne at de aldri ville gjort igen. igjen.
3: så
0: kommentator Harald Stangele i Aftenposten er bekymret. Det betyr en
3: fare for at formidling verdt det er vanskelig at det blir et skremmeskåp mot formidling av problematiske saker, av avslørende saker, av viktige saker. Nå er det norsk lov heldigvis som gjelder i Norge, men likefullt så angår dette oss fordi at informasjon og formidling av informasjon er vårt så internasjonal som
0: den er nå. I arbeidet med det her temaet kontaktet av USA's ambassade i Norge for å gi dem muligheten til å fortelle sin side av den her saken. Svaret de sendte på e-post var dette. det her. Nei, dessverre umulig for ambassaden å delta i det her programmet. Du hører på NRK P2 og medieprogrammet Kurier, hvor du så langt har fått hørt hvorfor utleveringssaken mot Julian Assange, som startet här uka i London, er viktig for mediene verden over. Og nu skal det fremdeles handle om kampen mellom offentligheten som vill holde ting skjurt, og pressa som vill fortelle oss vad som skjer. For nu skal mediepanelet snakke om offentlighetsloven med utgangspunkt i en aktuell sak. I studio her i Trondheim har jeg med meg kommentator Terje Eidsvåg fra adressa, og journalist Jenny vestrum fra Nidaros. God lørdag til dere. Hei, hei. Hallo. Og i tillegg til det så har vi med oss ansvarlig redaktør Gaute Freng fra Ringsaker Blas redaksjonslokal i Brumundalen. Og hos dere så har dere slitt i det siste med å få tilgang til offentlig informasjon som dere gjerne vil del med leseren. Hva er Hva er det det handler om, Gaute?
5: Ja, vi har bedt om innsyn i avviktsmeldinger i hjemmebaserte tjenester i Ringsaker kommune. Det er da pleieomsorg det er snakk om, og det har vi da fått avslag på, det forstår vi lite av, og det har vi klaget inn, og fått nye avslag på klagene. Vad er det kommunen bruker som argument for å ikke levere ut denne informasjonen? Nei, det er vel i hovedsak nå da to argumenter som brukes, og det ene er tidsbruken på å skanne disse avviktsmeldingene og sladde de sånn at de ikke skal være identifiserbare med tanke på sted hvor dette har skjedd, personer som har vært involvert, det er det ene. Og så er det også det at de er redde for at disse meldingene, når de overskjennes, selv i sladdet versjon, skal være identifiserende av personer. Da.
0: Men forstår du at anonymisering er viktig for kommun?
5: Ja, helt klart. Det er jo viktig i disse sakene. Og detta er jo samtidig et spørsmål som vi er opptatt av. Så klart att vi er jo heller ikke ute etter å identifisere på noen som helst måte. Så det er jo et ansvar som vi i lokalavisen også har.
0: Men hva har dere gjort etter at
5: dere fikk här avslaget fra kommunen? Nei, vi klaget jo da på avslaget. Da går jo klagen til, til kommunen, som da sender det videre til fylkesmannen. Um, og de har jo da... Argumentert for denne tidsbruken på disse avviktsmeldingene, det er jo da kommet frem at det er 184 avviktsmeldinger som, som det knyttes opp til i det aktuelle tidsrommet vi har bedt om. Vi har nå bedt om et halvt år, vi ba først om ett år, men fikk beskjed om at det var for, tids, for stor tidsbruk på. Og så har vi da redusert perioden med et halvt år, og det er da 184 avviktsmeldinger det er snakk om og det har også da satt en tidsbruk på dette, så vi har klaget til fylkesmålen og fylkesmålen har med medhold til kommunen i den her saken, og vi er fortsatt overrasket over disse avslagene. Ja, hva tänker du som redaktør på at du får avslag på innsyn i de her sakene? Her? Nei, jeg synes jo det er trist fordi at uh, dette det er aktuelle saker, og har, kommunen har jo ingenting å tape på og være åpne i här saken. Og det er helt klart at det er viktig å få fram disse situasjonene for å få i en diskussion og også få i kommunens arbeid med tanke på å forbedre sig i aktuelle rutiner og situasjoner som oppstår i pleieomsorg. Dette handler altså om offentlighetsloven,
0: Jenny, mm. eh, og det er sikkert mange som sitter og hører på här som kanskje ikke har vært så mye borti den. Kan du forklare hva offentlighetsloven er?
2: Ja, offentlighetsloven som vi kjenner i dag, den har vi jo fra 2006, eh, og den sier jo noe om rett til innsyn dokumenter i alt det offentlige organisasjoner og virksomheter. Og dette bygger jo da på offentlighetsprinsippet, som sier egentlig at alt av dokument som er hos en offentlig organisasjon eller myndighet ska være fritt tilgjengelig for en kvar som ønsker og så er det selvfølgelig visse unntak, men det er da grunnprinsippet at man skal kunne søke innsyn i alle offentlige dokument. Mm.
0: Og det her er en lov som ikke bare er for journalister her men det er også en lov for alle sammen som lytter på noe.
6: Alle borgere, og så har den i tillegg en, en väldigt viktig eh, særbestemmelse som, som Goethe var inne om, nemlig eh, om så såkalt mer offentlighet, hvor, hvor det heter at eh, det er ofte tøudsetsbelagte opplysninger som er den vanlige begrunnelsen for å nekte insyn, men med bestemmelsen om mer offentlighet sier at myndighetene skal vurdere om det kan is insyns selv om det finnes grunner for å ikke gjøre det. Ergo så er, er, er det her en, en, en skjerpelse som gjør at det er et extra pålegg til å om det er så fremt mulig mulig å gi innsyn, også i saker hvor det kan herske tvil. Men hva har synst dokk
0: om den her saken som Gautefreng fra Ringsakerblad no har her fortalt oss om?
6: Den følger seg jo inn i et mønster. Jeg tror nok det er mange redaktører og journalister rundt omkring i landet, i små og store kommuner og medier som har opplevd variant av det samme. Vi hadde nettopp i, i adresseavisen eh, en sak om eh, avviktsmeldinger knyttet til byen store trafikkselskap og hvorvidt eh, avvik knyttet til elbusser, hvor begrunnelsen som kom eh, først for nekte var at en uheldig vinkling uh, i en mediesak kun, kun skade uh, elbussen som fenomen. Uh, etter noen runder og etter en armdirrende leder i adresseavisen, så tror jeg den saken har løst seg, men den kanskje mest alvorlige er jo nav hvor det kom frem at, uh, at uh, arbeids- og velferdsdirektoratet ventet med å informere riksadvokaten fordi at de visste at hvis de gjorde det, så ville den saken her bli offentlig. Og når, når det kanskje den største skandalesaken i Norge gjør at også riksadvokaten ikke blir informert så tidlig som mulig fordi man frykter det kan bli en mediesak, så illustrerer det her at det her er et problem som mye, stikker veldig bredt i Norge, og, i, og som også selvfølgelig i størst grad treffer media, selv om også vanlige borgere har rett til be om innsyn.
2: Og så er det jo sånn at åpenhet på en måte grunnlaget for alt av demokratiet. Da. Det er det man bygger alt på, at man skal kunne ha innsyn, at man skal kunne kontrollere sånne opplysninger. Og her er vel kanskje en sånn typisk hendelse der kommun før har brent seg på at de har gitt innsyn, og så har de fått en litt uheldig sak for deres del, mm. eh, og noen da ikke vil brent sig på det igjen.
0: Det mest overraskende her er vel kanskje at fylkesmannen har gitt kommunen med hold?
6: Det overrasker meg veldig at også den, den myndigheten som ligger over kommunen støtter kommun i saken. Det overrasker meg veldig, og jeg ser også at, at Norsk Presseforbund med god grunn problematiserer og tar tak i det. Fordi at særlig setter lys av bestemmelsen no mer offentlighet. Det, i, i presseforbundets uh, diskusjon rundt offentlighetslaven så er vel det en av de får gode grunnene uh, til å eventuelt uh, eller en av argumentene mot offentlighet er at om, hvis det blir for omfattende så er sånn som jeg har den saken i Ringsaker så tolker det sånn at det er der noe argumentasjon ligger at det, blir, at det er vurdert som at det er for arbeidskrevende for, for, for kommuner i offentlighet jeg vet ikke om det er, er Gaute sin oppfatning men jeg oppfatter at det er der argumentasjonen ligger og jeg synes den, hvis det snakker om timeantall er innenfor et relativt overkommelig så synes jeg det er en, en, en argumentation som bør utfordres
0: Gauta, har dere gitt opp noe? Eller? Nei, absolutt. Prøver dere videre å få en syn?
5: Absolutt ikke. vi har ikke gitt opp. Vi viser jo blant annet til arbeid som vi gjort i andre aviser tidligere, hvor det har blitt eh gett insyn själv om arbetsmängden för det offentliga är ganska stor. Adressavisen hade bland annat en sak i 2015, vart det på något sätt vart gett väldigt stort av som vi som vi hänvisar Det är ju oheldigt nog då, för att nu börjar ju många att bli uppmärksamma på saken i ringsaker och då är det på något sätt vad har kommun och skule? Det, det man begynner å lure på nå, hva, hva har kommunene å skjule ved å holde tilbake disse avviktsmeldingene? Jeg kan, jeg kan jo ta ett eksempel fra en avviktsmelding på den sykehjemsaken som vi hade og dette er ikke spesielt for ringsaken med det. Dette skjer nok i alle kommuner. Eh, men vi hadde da, et, av, et avvikene er sånn tynnkledd i 8 kuldegrader, satt en patient i rullesol på parkeringsplassen, Beboeren var svært nedkjølt og klarte ikke å gjøre rede for seg de han ble funnet av pårørende til en annen pasient ved Det er på en måte et avvik som, som viser ganske stort alvor i en situasjon For en patient eh, som er eh, avhengig av eh, omsorg og, og, og full pleie Så, så på en måte dette, dette ønsker vi å si noe om da. Vi ønsker å visa at det her, og det får vi da avslag på Tack så god för var med i kurir idag. Jag tar heidsvåg
0: igen i Västerdömre och Götefräng. Du har hört på kurir och jag heter Lars Rikardskoringen och är tillbaka nästa vecka.